0: Hola a todos, bienvenidos a este programa que es Cambio y Fuera de Serie, donde es, hablamos acerca de cómo poder ayudarte a expandir tu contexto, hablamos acerca de información de todo lo que a nosotros nos ha ayudado a cambiar nuestras vidas, desde biohacking, eh, mentalidad, entender acerca de neuroplasticidad, aprender a aprender, filosofías de vida, etcétera. Hoy continuamos con nuestro tema Uno de, los te de nuestros temas favoritos Y es cómo intentamos abordar la vida Y es el estoicismo Este es episodio 27 Episodio 27 y me acompañan Como siempre mis hermanitos Armando Monteros Y Leo Areval. ¿cómo están hermanitos?
1: Al 100 papi Al 100 Liz, <risa> ¡Sí, porque el brosco ya con el, está Conectaron mis audífonos, una disculpita <risa> la, <de> la, <risa> la técnico, pero ya Listo, adelante Gul cool. <risa>
2: Digo que estamos felices porque ya estás aquí en la citadela
1: Ya estamos Cierto. juntos en la citadela, en la citadela Biohacker, en la mansión Biohacker eh, Listos para agregar muchísimo valor al mundo Correcto,
0: sí, bienvenido, bienvenido ahora, primer episodio en casa
1: Primer episodio en casa es ¡Boom! Correcto. ¡Boom! Es correcto
2: oh my. ¡Oh my! ¡Oh my!
1: Y el día de hoy vamos a hablar de algo, de algo que honestamente a mí me parece muy bonito que es un principio estoico. Pero para recapitular, no sé si alguien quiera dar algún tipo de, de, de recap del episodio pasado, de, rápido, de lo que es el estoicismo, y nos arrancamos.
0: Yo daré valor. Te escuchamos.
2: Al Paquino. Al Paquino. Este...
0: <risa> Al Paquino.
2: El episodio pasado dimos una introducción de. Eh, lo que era esta filosofía conocida como el estoicismo, que a grandes rasgos es aprender a soltar lo que no puedes controlar, que es todos los eventos y sucesos que pasan afuera de tu cuerpo, y controlar los controlables, controlables que es, son las emociones, pensamientos, y digamos que todo lo que sucede en tu metro, metro cuadrado, ¿no? en todo lo que sucede aquí en tu cuerpo, para adentro. Eh, mencionamos cómo nosotros. Un metro cuadrado, me gusta.
0: Cómo,
2: cómo es que nosotros aprendimos a utilizar estos principios de manera práctica en nuestra vida, a través de los eventos que sucedieron en nuestras vidas. Cada quien, digamos, contó su, su acercamiento, su approach al, al estoicismo. Uh -huh. Y uh, creo, que es, creo que cerramos simplemente con, con, con recordarnos cómo es que nosotros actualmente lo, lo practicamos, ¿no? Porque al final al, es, es una práctica, no es algo que se logra o que se consigue o que se alcanza, simplemente es algo que todo la, todos los días eh, te ves envuelto en ciertas circunstancias o situaciones donde empiezas a implementar estas prácticas, ¿no? O uh -huh. empiezas a pulir estas formas de digamos que de actuar ante las circunstancias o ante la vida. ¿no? Entonces, sí, creo, Sí,
0: si no mal recuerdo eso fue lo que estuvimos platicando, ¿no? El capítulo pasado. Sí. sí, correcto. Sí, sí. Correcto. Y a partir de ahora vamos a dedicarle algunos episodios a profundizar un poco en la filosofía, ¿no? En la filosofía del estoicismo a través de sus principios básicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un principio muy muy importante que es
1: Amor fati.
0: Amor fati. Amor. Amor fati, que es un término latín. Sí. Es una palabra, bueno, un par de palabras en latín que significa ama el
1: destino. Amor al destino, sí. Amor, amor al destino, destino, amor al destino, sí. sí. Oye. y
0: básicamente lo que quiere decir es que aceptes las circunstancias, aceptes el momento presente tal y como es. Entender que el presente es perfecto tal y como es. No quiere decir que te vuelvas, digamos, un flan, ¿no? O sea, un, un este... <risa> Ah, todo es perfecto y pues ya no hago nada, y pues así la vida sigue y pues no hago nada al respecto porque pues mi tarea es aceptarlo todo. No, claro. va más allá. Es acepta el momento presente trabajando por forjar un futuro. Sin sí. embargo, no depositar expectativas. Yo creo que la palabra, la, la clave ahí es no depositar expectativas y es uno de los principios que a mí más me gusta porque eh, involucra o contiene en sí mismo el, el entendimiento de que todo el sufrimiento humano, todo el sufrimiento humano tiene una sola causa raíz. Y eso es una expectativa no cumplida. ¿Sí? O sea, y eso es una muy buena noticia, porque si el sufrimiento humano tuviera millones de causas, sería un problema, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si, si todo el sufrimiento humano lo reducimos a una sola causa es mucho más fácil de trabajar. Y en realidad es, eso es real. O sea, piénsalo así. tienes tienes eh, Sufres porque no tienes dinero, sufres porque no tienes amor, sufres porque estás solo, sufres porque no tienes el trabajo que quieres, sufres por, sufres, sufres por muchas razones. sí Pero al final la causa raíz siempre es que hay una expectativa que no fue cumplida en tu vida. Tú esperabas algo que no sucedió. Y ahí es donde viene amor fati. Amor fati es no hay nada bueno, no hay nada malo, Simplemente las cosas son. Acéptalo y agradecelo todo. No quiere decir que te quedes como un planecito esperando que la vida suceda y, bueno, pues como yo soy una buena persona, las cosas buenas me van a suceder. No, eso es tan tonto como pensar que por ser vegano un león no te va a comer. Entonces, simplemente aceptar el momento presente tal y como es, entendiendo que en el presente no suceden... no suceden, O sea, si tú estás... Como, como dice eh, Matthew McGonaghy, ¿no? Dice... Date cuenta que en tu vida vas a vivir millones de crisis, pero solo un puñado van a ser reales. Porque también en tu cabeza sufres sin que haya sucedido nada. ¿Cuántas veces estás, no sé, digamos, cocinando, no? Tu cabeza empieza a divagar. ¿Y te acuerdas de lo que te dijeron ayer? Que te puso de malas y de pronto ya estás de malas, ¿no? O, 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 o estás en igual misma situación, cocinando y te quemaste y eso activó una situación estresora que ah ya me quemé y es que yo no debería estar haciendo esto porque porque pues este, este mi esposa me debería de ayudar mi mujer me, mis hijos están de huevones y y sabes y, 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 y te vas ¿No? Como, no como a mí me gusta mucho recordar a la gente es que no es, y, y, y lo leímos o lo leí yo leo hace poco en un libro increíble que se llama uh, recapture the rapture y, y este brother decía este Ah, recuérdame el nombre del autor. Jamie Will. Jamie Will. Jamie Will dice, tenemos emociones del paleolítico, instituciones de la edad media y tecnologías dignas de un dios. Pero nadie se detiene a hacer sentido de todo esto. Nuestras emociones vienen de, 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 de edades prehistóricas y así. Y, y las, las emociones están ahí para ayudarnos a sobrevivir. Ajá. Y muchas veces el principio que utilizamos para describir esto es, ahorita no hay león. ¿Sí? y todo esto viene de una explicación muy fácil es que eh, está el estudio de la cebra, ¿no? El, eh, bueno, no, no el estudio de la cebra, sino la, 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 el ejemplo ¿no? de que las cebras o hay un libro que dice que se llama, eh, las cebras no tienen úlceras ¿no? las cebras no tienen úlceras y básicamente lo que dice es que cuando una cebra es perseguida por un león ¿sí? es perseguida por un león está muy estresada y cuando escapa, si es capaz de escapar, cuando escapa el león se queda atrás, está, corre, regresa con su manada y se relaja ...ahorita ya no hay león, no tengo por qué estar estresada... ...en cambio el ser humano es uf, trauma de por vida... ...porque pues me, me, tuve una, un encuentro cercano a la muerte... ...y pues ya trauma de por vida y, y terapia y, y, y toda tu vida estás... ...no es que tuve una experiencia muy fuerte, me persiguió un león... ...entonces toda tu vida ya traes un león aquí encima... ...y vives estresado y vives en el pasado, vives enclaustrado en el pasado... ...o en su defecto, vives enclaustrado en un futuro que todavía no sucede... Porque tú esperas o crees en momento a momento que hay un león. Ajá, esto son expectativas. Esto es lo que dice Matthew McGonaghy. Date cuenta que vivirás millones de crisis, pero solamente un puñado van a ser reales. Es, entonces, regresar al momento presente, regresar, ser capaz de regresar al momento presente y darte cuenta que en el momento presente no hay león. Sí, muchas veces eso es real, muchas, muchas veces eso es real. Y en segundo plano, aceptar el momento presente tal y como es. ¿No? Son dos cosas que abarca esta filosofía. ¿no? abarca esta filosofía Amor Fati, que es increíble, que me encanta.
1: Sí, Amor Fati es... es... Creo que todo el mundo debería conocer esa frase, ¿no? Y, y metérsela bien, bien en la cabeza, porque es como bien dice Enrique, tratar ese... cada momento, ¿no? no un día, no una hora, es tratar cada momento eh, sin la importancia... O sea, dejando de lado lo difícil o lo fácil o lo feliz o lo triste... Eh, como algo que, que, que tienes que abrazar, o sea, ábrele las puertas, ábrele las puertas de tu corazón, de tu vida, de tu cuerpo al destino, o sea, sí, como no, no existe lo bueno, no existe lo malo, solo, solo lo es, sí, pero, pero ábrele, ábrele la puerta a eso porque no solamente te va a hacer bien, sino que te va a hacer mejor, porque no vas a estar en el papel de víctima, sino que vas a, de alguna u otra manera, si tú le abres la puerta a lo, a lo bueno, a lo mal, o entre comillas, a lo que sea, vas a ponerte en, en los zapatos de pensar quién tengo que ser para, pues, para ser mejor y, y, y sobrellevar este momento de una mejor manera, o... o o mejorar en algo que tengo que hacer, o construir un mejor negocio, o construir un mejor cuerpo. O sea, convierte eso, eso al final de cuentas te ayuda, amor fati, la, la, la frase, la, la idea, el, el, el pensamiento estoico te lleva a convertirte en esa persona que necesita ser para poder sobrellevar la vida de una mejor manera.
0: Me, me encanta esto, fíjate que yo personalmente no lo había visto así. Y lo dices muy padre, me gusta como lo dices. Ábrele las puertas al destino, ¿no? Ábrele las puertas al inesperado, sí. ¿no? Acepta la aventura que es la vida, sí ¿no? Me gusta, y, ¿no? Lo había, y, no, yo no, no lo había pensado Sí, sí
1: porque el, el, digo, el, el amor fati yo cuando pienso en la palabra amor inmediatamente es como un abrazo, ¿no? O sea, como un, como una, como un embrace de muchas mm. cosas y... y, y y te digo, no solamente estar, estar de acuerdo con, con, con lo bueno, con lo malo, sino, que, sino realmente así abrirte, darle la bienvenida y, y ser mejor. Para, para ese momento bueno, ser mejor, estar más feliz para ese momento bueno. Porque dices, wow, qué increíble momento. Y para el momento a lo mejor que muchos piensan que es malo, decir, ok, ¿y qué puedo hacer para ser mejor en este momento? ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué estoy aprendiendo de este momento? ¿En qué puedo mejorar? ¿No? Entonces, eso es eso es impresionante, ¿no? Porque al final de cuentas, eso prende tu potencial de una manera TENEX, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Es
2: que también, o sea, digo, eso va muy de la mano con. O sea, también con principios que o sea. Que habla o de los que se sustenta el estoicismo que es por ejemplo la sabiduría ¿no? y entonces eh, creo que es que no me acuerdo quién lo decía, creo que era Marco Aurelio el que decía algo así como que la sabiduría era tener la capacidad de aceptar lo que no puedes controlar
1: mm.
2: sí. y de controlar lo que sí puedes controlar entonces al final va muy de la mano con eso que estás diciendo ¿no? o sea el Abrirle los, digamos que los brazos al destino es justamente eso, es aceptar, ¿no? o sea, aceptar lo que es y tener esta ecuanimidad de afrontar la adversidad, o, bueno, de afrontar el suceso, ¿no? Porque también uno de, de los pilares del estoicismo es la templanza o la ecuanimidad, ¿no? Esta capacidad de que los eventos no alteren tu estado emocional de una manera muy drástica. ¿no? Y que tengas la capacidad de, digamos, como procesarlo para después reaccionar. Entonces, el, o sea, el, lo que dices de abrirle los brazos al destino es justamente aceptarlo, ¿no? Tener esta aceptación de que lo que está pasando, sin, o sea, mencionando también lo que decía Enrique, o sea, no es ni bueno ni malo, pero lo tienes que aceptar para poderlo afrontar, ¿no? Es como eh, todos los temas de adicción, ¿no? O sea, primero tienes que darte cuenta que eres adicto. ...para poder tratarlo. Entonces, al final, si quieres vivir una vida virtuosa... ...necesitas aceptar todo lo que está sucediendo. Sea bueno o malo, ¿no? Y es aceptar tu destino. Aceptar el... Traerlo a otras palabras es lo que hace poquito estuvimos platicando Enrique y yo. que Digo, no recuerdo de dónde saqué esa idea. Que al final, o sea, cualquier decisión que tomemos en la vida... O sea, digamos, va a ir construyendo tu, tu destino, ¿no? De cierta manera. O tú lo ves de esa manera. ¿no? Que al final todo lo que estás haciendo va consolidando tu destino. Pero al, al final lo importante es asumir responsabilidad por lo que estás haciendo. ¿No? Por la decisión que tomaste. Y eso va sí. desde... Eso es lo que puntualiza si fue buena o mala. ¿no? Si asumas responsabilidad, pues sigues construyendo un camino virtuoso. Si eres víctima y dices, no, es que esto no era como yo esperaba y no me gusta y te quejas, estás desvirtuando tu decisión y entonces ahí es donde tu destino ya no, ya no es como te hubiera gustado, ¿no? Y te viene este tema a través de la expectativa y de que no se está cumpliendo y genera dolor, etc. Entonces, pero al final, si te vuelves responsable de las decisiones, puedes, tienes la capacidad de abrazar este destino, ¿no? Abrazar tu, tu realidad.
0: Sí, al final, como lo platicamos... ...estamos platicando... Eh, ...estamos platicando, si no mal recuerdo... Del, ...de la utilización de herramientas... ...y cómo es que... Eh, ...darle herramientas a las personas... Para, ...para que creen... ...cosas que... ...el maestro... ...no era capaz de ver, ¿no? Eh, esa fue la plática, ¿no? O sea, que las herramientas no son ni buenas ni malas... ...yo, yo puedo decir... ...para mí me costó muchísimo trabajo hacer este desarmador si yo se lo doy a, a mi alumno no va a valorar el desarmador pero yo no soy capaz de entender que con un desarmador es, se puede construir una casa ¿no? por decir algo pero yo como maestro no soy capaz de visualizar eso de ahí salió la, la, la frase y Leo decía, porque estábamos platicando acerca de la construcción de Outliers ¿no? Y, y Leo decía, no, es que en realidad no hay un camino correcto, no hay un camino incorrecto solamente hay que tomar una decisión porque estamos pivoteando mucho, estamos tomando decisiones de pivoteo, etcétera, y para acerca de la construcción de la empresa. Y, y, y lo dice, simplemente es tomar una acción y apegarse a ella, ¿no? Sí, claro, pivotear es sano para una empresa, tomar, 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 hacer cambios es sano para una empresa. Sin embargo, llegas al otro extremo, ¿no? Estás no estás asumiendo responsabilidad sobre las decisiones que tomaste. Y la frase fue: todas las decisiones son correctas. Siempre y cuando te hagas responsable de ellas. ¿Por qué? Porque simplemente no puedes saber qué hubiera pasado si... Sí, es totalmente imposible saber. Sin embargo, si tú asumes responsabilidad sobre lo que sucede, ajá, es una decisión correcta. Hagas un cambio o no. Sí. Y de la misma manera, el momento presente es perfecto tal y como es. No quiere decir que te quedes así si es que no te gusta. Pero ahorita es perfecto tal y como es, porque o aprendes, o, cre o, o, o aprendes, creces, disfrutas o vives, ¿sabes? Entonces siempre es perfecto,
1: ¿No? Sí, es, es... digo, yo regreso a la, a la... siempre me gusta hablar del... o sea, creo que la palabra amor es bonita, ¿no? O sea, ya de por sí es, es, es linda el, el tema del amor, pero el, el amor al destino justo es eso, el, el decir... Ok, todo, todo está pasando por algo, todo pasa por algo, todo pasa por una razón, pero si tú encuentras esa, como lo menciono, encuéntrale lo bonito, puede que al principio no lo vayas a hacer, pero encuéntrale lo bonito y empieza a ver las cosas como positivas. Al final le cuentas, amor, Fati, es amor al destino, ama el destino, lo que sea, ¿no? Pero si tú logras cambiar ese chip mental, esa creencia de, Oh, es que me está pasando esto porque pues esta, este, esto, no sé, me enfermé y, ok, no, no digas, ok, ya pasó, estoy bien con eso, no digas, oh, es que, ¿sabes qué? Como que no me siento bien, o sea, piensa y cambia el chip a, eh, pues qué bueno que pasó, me está enseñando algo la vida, tengo que aprender algo de esto, voy a aprender algo. Eh, voy a ser mejor en esto, voy a poder eh, saber quién soy realmente, me voy a poner eh, en contacto con mis demonios internos, no sé, ¿no? O sea, hay mil, mil cosas que pueden salir de ahí, pero encuentra o, o trata siempre de encontrar el beneficio. Yo sé que es difícil y a veces es, o sea, incluso, incluso a gente que, que lleva estudiando el estoicismo años y años y años le cuesta trabajo hacer eso porque somos humanos y, y, y tenemos emociones y... Pero, pero, Siempre hay que buscar eso, ¿no? De, dentro de toda la, la, la fuente inagotable de emociones que tenemos, de repente es sentarse y, y por, más, por más bueno, por más malo, por más lo que sea que pueda ser una situación, encontrarle eso de, ok, ¿y en, en quién me estoy convirtiendo? ¿En qué puedo aprender de esto? ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? Y, y, y seguir hacia adelante, ¿no? Que al, que al final de cuentas es eso... Lo que, lo que se busca con el estoicismo, siempre ir forward, siempre ir hacia adelante. Ser un no mejor más, humano. Exactamente. <risa> un humano exactamente. más funcional. Evolucionar, sí. no, no, no resucitar. Yo creo que si,
0: si podemos juntar las tres ideas:
1: la idea uno es
0: que todo el sufrimiento viene de expectativas, la idea dos es ábrele los brazos al destino, y la idea tres, que cada uno aportó una, ¿sabes? Y, y me parece súper valioso. Y la idea tres es date cuenta que tú eres el que forjas, forja tu destino ajá, y todas, las, todas, las, todas tus decisiones son correctas siempre y cuando asumas responsabilidad sobre ellas. Es, digamos, este círculo virtuoso, ¿sabes? Sí. Es un círculo virtuoso de elecciones y que funcionan en, 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 en sincronía, ¿no? Porque tomas una decisión, ajá, tomas una decisión, se desenlaza tu vida a través de esas decisiones. sí Por ejemplo, no comí bien. No como bien, esa fue una decisión que tomaste. Creíste que te merecías un pastel mientras no pensaste en me merezco una buena salud, ¿no? Entonces, tomaste esa decisión y eso tiene una consecuencia, ¿sí? Tú depositaste la expectativa de, no, es que yo no me debería de enfermar. Por alguna extraña razón depositaste esa expectativa en tu vida, ¿no? Mientras todos enfermamos, todo nos sucede, ¿no? Al depositar expectativa sufres, ¿sí? En algún momento tienes que romper el ciclo ya sea tomando una mejor decisión, quitando la expectativa o abriéndole los brazos al,
1: al, al destino,
0: al destino ¿no? y creo que el círculo virtuoso inicia cuando asumes responsabilidad sobre tus decisiones, como lo decía Leo, ¿no? Entonces creo que es un círculo virtuoso de, las, de los tres conceptos, entonces no deposites expectativas, hazte responsable de tus decisiones y abre los brazos a lo que suceda de, posteriormente a estos, sin depositar expectativas, ¿sabes? Entonces creo que sin querer, a lo mejor y un, si nos ponemos a platicar con un Estóico mucho más avanzado nos diría Duh. Pero <risa> Creo que, creo que lo, lo que veo aquí Es muy, muy, muy poderoso
1: Sí, es es, es, un concepto, es un concepto Simple, pero se desencadenaron Tres outcomes que, 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 que Te llevan de la mano hacia ese, hacia ese Por lo menos de mi parte, el ábrele los, los brazos A lo que venga, ¿no? Pero sí, ábreselos, pero ten, ten, ten conciencia De todo lo que está atrás, o sea ¿No? O sea, porque si depositaste expectativas y estás tomando las decisiones incorrectas, no por más de que le abras los brazos al destino, te vas a estar dando de topes cada día, cada semana. Entonces, o sea, sí hay un proceso, ¿no? No solamente es, ah, sí le doy la bienvenida a todo, y sí, abuela. no. O sea, si hay, siempre hay un proceso, siempre hay algo atrás, siempre, siempre tienes tú que trabajar también en, en estarte mejorando y en estar tomando mejores decisiones, por supuesto, ¿no? Sí, por eso es práctica. Exactamente. Es una práctica. Sí, práctica. 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 O sea, y, al,
2: y al final, digamos que este ya es un concepto un poco más consolidado, pero te digo, al final las bases del estoicismo son, son varias, ¿no? Y es, por ejemplo, también tener el coraje o la valentía de afrontar ciertas ciertos, circunstancias o decisiones. ¿no? Lo que mencionaba de la templanza o ecuanimidad, eh, la sabiduría para simplemente ser observador y no juzgar, ¿no? cositas de este tipo. Entonces, creo que al final sí, o sea, es un proceso donde es gradualmente, ¿no? La idea es irte exponiendo a situaciones incómodas, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando desde el capítulo 1, ¿no? El mantenerte en situaciones incómodas te pone en este estado donde cómo tienes que tú convertirte en una persona que afronta ese, esa dificultad, ¿no? Y poco a poco vas incrementando las incomodidades y así cuando llega la vida y te dice, ah, ahí te va una buena, ya tengas lo tú encontrar. la resiliencia y la capacidad de afrontarlo. Exacto. Y justamente decir, ahora sí, o sea bueno ver, ver los eventos como, como un evento, no como algo malo para, para mí, ¿no? Una circunstancia mala o negativa. Porque, por ejemplo, lo que mencionabas de, de este de ver la vida, digamos, como de manera positiva, yo creo que más bien es darle un significado. O sea, sí. porque a veces, o sea, ser positivo tampoco creo que sea la clave, porque al final tiene, o sea, el objetivo es experimentar todas las emociones y sensaciones, ¿no? Y entonces tal vez limitar el, el, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, pues estás dejando, digamos, mucha parte de, de la vida, ¿no? En, en, encasillada, ¿no? Pero entonces, si le das, digamos, un significado mayor, eh, entonces sí puedes ver más allá del, de tus circunstancias actuales, ¿no? Pero creo que sí tienes que ir construyendo muchas cosas a la vez, para cuando suceda, entonces ahora sí tengas herramientas de, que están en tu control, ¿no? Porque al final, el tener coraje o valentía nace de uno mismo, ¿no? de tener, digamos, este fuego, de la capacidad de controlar nuestras emociones o ser el observador de las circunstancias está en nuestro control. O sea, todo, todo es la suma de varias virtudes, ¿no? Entonces, creo que es... O sea, sí es una práctica que tienes que hacerlo todos los días. En, en lo pequeño eh, se refleja en lo grande, ¿no? O sea, lo que eh, haces como, en tu día a eres día... En lo,
1: como eres en lo chiquito, eres en lo enorme, ¿no? Sí, sí.
2: Ajá. Entonces, al final... Por eso, si lo haces todos los días en algo pequeño, en algo que no te gusta en col colaborar con personas que no, con las que no simpatizas pero tienes el, la valentía de tú ser tu mejor versión o de enfrentarte a, a retos que no te gustan, pues lo que decía, ¿no? Cuando llegue una circunstancia muy, eh, digamos, inesperada. choqueante Emocionalmente, tú tengas esta resiliencia de decir, ok, yo soy más fuerte que mis circunstancias.
1: Sí. Pero, ojalá ojalá sí. las... Ajá, sí, te, ah, no, 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 Leo. Te, te iba a decir que ojalá las personas que decías que... Que, que con las que no te gusta colaborar no te estoy refiriendo a nosotros dos. No
0: ah. es cierto, no, no es cierto.
1: No, pero el, lo que te quería decir ahorita era el tema de... Eh, el, o sea, el, el pensamiento positivo no va tanto de, de... Puta, sí, a huevo, estoy feliz y siempre positivo. No, eso 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 honestamente es bullshit. Nadie está así. O sea, nadie puede estar así es todo imposible. el tiempo. O sea, imposible. Es, es simplemente... O sea, lo que yo me refiero con el positivismo, encontrar lo positivo es... Cosas tan estúpidas como, por ejemplo, el tema de mi cama el día de hoy. O sea, es, puta, ¿sabes qué? No llegó mi cama, ¿no? O no va a llegar mi cama esta semana y me faltan cinco días más. Ok, ve, ¿te enojas un spam de 10 segundos, 20 segundos? Porque tampoco te dura tres y, ay, sí, soy zen y soy monje budista y lo dejo ir. No, o sea, sí, 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 lo, sí lo internalizas y, ok, pero en ese momento te. O sea, el, el, la, la idea estoica, el pensamiento estoico te obliga con la práctica a decir, ok, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer de este momento? Eh, o, sea, o ¿qué puedo hacer de esta situación? ¿Qué le puedo sacar de bueno a esta situación? Entonces, ok, puta, puedo sacar las tablas que hay ahí, puedo barrer el piso para que no se me junte luego con mi cama, puedo dejar todo mi cuarto más ordenado para que cuando ya llegue mi cama ya esté perfecto. Entonces, ahí le sacas lo positivo. Ahí, de, de, de cositas chiquitas, así problemas estúpidos diarios, es con lo que se construye la mente estoica para que cuando llegue un pedo de verdad o un problema en serio lo puedas afrontar con, la, con el mismo mindset, con el que sí. estás afrontando el tema de no llega a mi cama a el güey, sí. necesito generar 200 mil pesos mañana ¿cómo le hago? ¿No? <risa> literalmente entonces, eh, eso, para mí eso es el, el, el tratarle de encontrar la parte buena al, a todo a todo
0: hay una, hay, una historia, hay una historia, un pequeño relato que me encanta, que justamente ilustra lo que acaba de decir. Justo, justo, justo ilustra lo que acaba de decir. Me tomo un par de minutos. <coughs> La historia cuenta que hace muchísimos años en un templo en, un templo, eh, en los Himalayas había un maestro. Había un maestro que, que practicaba, practicaba el, el, un, algún tipo de arte marcial. No era un maestro de algún arte marcial. Y era muy reconocido porque este maestro siempre estaba en control. Era, estaba en control, estaba, era templado, tenía una cosa, una templanza impresionante, ¿no? Y siempre fue muy reconocido por esto. Y un buen día sus alumnos llegan y dicen, maestro, es, es impresionante. ¿Cómo usted siempre mantiene la templanza? ¿Cómo es incorruptible? ¿Cómo es, cómo es inamovible? Y sus, sus sensaciones y sus emociones las mantiene en check todo el tiempo. Y es usted totalmente injodible. ¿No? Y el maestro simplemente reacciona, ¡qué equivocados están! Yo pierdo el control incluso más veces que ustedes, pero lo recupero tan rápido que ni cuenta te das. No se trata de, perder el, de no perder el control, se trata de ser capaz de recuperarlo lo más rápido posible, para poder reaccionar de manera funcional momento a momento. ¿No? Entonces es justamente lo que hablas, ¿no? Y, y, y no es como que, ¡ay, ya! So, o sea, y, y de eso se basa el estoicismo no, no, no es no es, un, no es una maestría que se desarrolla es una práctica que se practica no y esto, ahí es donde viene lo poderoso no y es lo que dices, como, es el, como eres en lo chico eres en lo grande, entonces la ventaja de esto es que lo debes de desarrollar desde lo chiquito ¿no? desde que te pegas con la esquina de la cama en el dedo chiquito del pie ¿cuánto te tardas en regresar a tus cabales? ¿no? Eh, hasta en, tengo que hacer X o Y, algo incómodo, me voy a meter a bañar con agua fría, soy, lo hago o no lo hago, eh, me toca entrenar, lo hago o no lo hago, cómo enfrento el dolor, cómo enfrento la, la incomodidad, cómo enfrento el sufrimiento, cómo enfrento una decepción, desde lo chiquito hasta lo grande, porque, ¿qué crees? A todos nos va a llegar el momento en que un familiar, un ser querido se vaya, ¿sí? Y es, un, es una de las situaciones que hay que aceptar, ¿no? Uno mismo se va, la, la... la o sea, la vida está llena de retos que sí o sí te van a suceder. Hazle como quieras. Pero para prepararte a eso, no es como que de pronto, o sea, el ejemplo claro es como si te vas al gimnasio y dices, ah, yo ya medité muchísimo acerca de cómo hacer un deadlift de 200 kilos. Ok. Tú y tus meditaciones intenten hacer un deadlift de, de 200 kilos, ¿no? O ser una sentadilla con 200 kilos en la espalda. Ya lo meditaste 100 veces, pero no lo has llevado a la práctica. ¿Cómo esperas hacer una sentadilla de 200 kilos y si nunca has hecho una de 40? ¿Sí? Entonces empiezas con lo poquito, chiquito, chiquito, cuando, para cuando te llegue el reto grande, estés preparado. No te esperes al reto grande para actuar como si tú fueras injodible o como si como fueras histórico. No, practica lo chiquito y ponte en las situaciones en las que puedas practicar estas, estas, estas habilidades. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Es, es... Algo, algo que está, digo, que lo platicamos
2: ayer y muchas veces lo perdemos de vista es de que al final todos, todos seas un indigente o seas un CEO está peleando una batalla ¿no? y al final todo el mundo tiene problemas tiene circunstancias, tiene situaciones y al final el estoicismo ayuda a todos o sea, sirve para todos ¿no? en su nivel o en su circunstancia de cada quien, pero al final eso es, eh, creo que eso es lo interesante de que en el momento en que tú asumes control de los controlables entonces tú puedes enfrentar tu circunstancia muy particular porque son como principios universales ¿no? o sea, te digo no, no, eh, no requiere jerarquías para poderlo implementar simplemente necesitas Correcto. practicarlo o sea, justamente lo que acaba de decir Enrique no es como que yo soy estoico porque he leído todos los libros
0: del estoicismo. No, soy estoico porque practico el estoicismo. Mm. ¿No? Y de hecho es... Nunca llegas a ser un estoico, eres un practicante. Ajá, sí, sí. ¿No? Y eso es justo lo poderoso que dices. Y no importa quién seas, todos luchan una batalla. Y, y cada vez que platicamos con las personas, o sea, date la oportunidad de darte cuenta que todos luchan una batalla. Date la oportunidad de, de preguntar a la gente, oye, ¿qué te mereces? Todos, todos, sin importar la situación, como dice, como dice León, ¿no? o sea, la incomodidad no tiene garantía, No importa quién seas, vas a sufrir una batalla. Y ahí es donde vienen otros principios, ¿no? Muy útiles que también tienen, podrían considerarse estoicos, y es este: elige tus batallas. La vida va a ser incómoda y la vida va a ser difícil. Tú decides si administras pobreza o administras riqueza, las dos van a ser un pain. Elige tu batalla. Tú decides si administras salud o administras enfermedad. Las dos son un pain. Elige tu batalla. ¿No? Ah, no. Pues es que yo, yo sí prefiero limitarme a determinados gustos para no estar batallando con diabetes en cinco años. Ah, bueno. Pues entonces elijo mi batalla hoy para no luchar una que no quiero luchar mañana. ¿No? Y, eso es, y ese principio lo dice uno de nuestros mentores. Se llama Tom bill Y lo dice en inglés. Struggle well, my friend. Vas a luchar. Vas a luchar sí o sí. La vida es una constante lucha Acéptalo Ahora lucha la batalla que tú quieres luchar Que te dé los resultados que tú quieres tener No que te llegue una batalla Que tú no esperabas Que tú no querías Pero simplemente por no haber hecho nada al respecto El enemigo
1: llegó a tu territorio
0: ¿No? Struggled well, my friend
1: El pues... tus batallas batalla, sí,
0: también tiene que ver con lo mismo
1: Sí, o sea, la vida La vida no La vida no va a ser fácil la vida no es fácil y nunca va a ser ideal, nunca va a ser el escenario color pastel. O sea, siempre va a haber algo. Entonces, ahí es donde tienes que tomar decisiones importantes de cómo manejar tu vida, tu mindset, tu, tus acciones. Metro cuadrado. Tu metro, metro cuadrado. cuadrado. Sí. Me encanta. Tu Me encanta cuadrado. el metro cuadrado. O sea, es, va, de, va de la mano el concepto de, o sea, está muy padre que quieras cambiar el mundo. Está increíble, pero primero cambia el metro cuadrado en donde tú vives. O
0: mantente lo más posible en control de tu metro cuadrado y después sí. buscas cambiar el mundo. Y siempre.
1: después ve a salir y ve a cambiar el mundo. Pero primero pinta tu casa por adentro y ya después sales a pintarla de los demás. ¿No? O sea, tata, tata, trabaja en ti trabaja y lo que dice Enrique es cierto o sea todo el mundo tiene batallas todo el mundo tiene problemas eh, simplemente es, es tener tener esa esa visión de que de que todo el mundo está todo el mundo tiene algo todo el mundo tiene algo difícil en la vida todo el mundo y uh -huh. todo el mundo también cree que lo que tiene como decía Leo ayer es lo más importante o es lo que más eh, lo que más importa en ese momento entonces, eh, también ahí entran mil cosas, ¿no? De empatía, ponerte en los zapatos de los demás. Pero, pero si tú logras justo el... el ey, o sea, ábrele las puertas al destino. Me encanta. Vas a, vas a poder llevar, o, o por lo menos sobrellevar la vida de una mejor manera.
0: Sí, sin duda. Sin duda va... O sea, va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia, porque... ...o sea, solamente es cuestión de probarlo... ...o sea, ahorita lo pueden escuchar... ...y puede, puede sonar muy padre, muy bonito... ...pero tienes que llevarlo a la práctica... ...pruébalo... ...la próxima vez y mantente consciente... ...volteate el reloj, cámbiate... ...un anillo de dedo... ...sabes, para que tengas un recordatorio... ...porque eso es lo difícil, ¿no? Por eso arrancamos este podcast con conciencia... ...porque todo nace a través de la luz de la conciencia... No, ...si no estás consciente de que... ...ah, a la próxima que tenga un problema... Voy a aplicar este método estoico. Ok. Pues si no eres consciente, nunca te vas a dar cuenta en el momento del pedo que tienes que aplicar estas lecciones. ¿Sabes? Vas a ir compulsivamente y sin conciencia, pues no, no puedes practicar nada de esto. Entonces, por eso arrancamos con conciencia, ¿no? Eso, por eso es el episodio uno. Bueno, tres, ¿no? Eh, entonces, hay que estar conscientes. A la próxima vez que suceda algo malo en tu vida, ponte consciente y di... Ah, voy a abrirle las puertas al destino con amor. Y voy a hacerme responsable de lo que suceda de aquí en adelante. Y, es, y yo como lo, 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 se lo digo a las personas, es que, por ejemplo, cuando, cuando decides romper un récord Guinness, es un compromiso gigante. Muy, muy, muy grande. Así como, o sea, igual yo podría pensar que es un compromiso tan grande como, como entrar en una relación, como abrir una empresa, porque es... Sacrificio momento a momento, día a día Abrir una empresa es un compromiso muy grande Tener una relación es un compromiso muy grande, etc. Pero la gente no hace compromisos La gente no se compromete ¿Por qué? Porque no se apoyan a sí mismos ¿Sí? Y eso lo notas En muchas personas, y yo lo viví Y eso es la mentalidad de víctima ¿no? Es que las cosas me suceden No decido yo mis batallas, pero bueno, para no meterme en mucho rollo Lo que yo te recomiendo que hagas Y seguramente ya lo había dicho antes, es que de la misma manera que si Armando o Leo llegan y me dicen... Güey, hay que hacer esto. Por más que yo diga... Y a lo mejor y no va a salir como esperas. Pero si ellos llegan conmigo y me dicen... Vamos a intentarlo. Estoy seguro que del otro lado va a haber algo bueno. Confía en mí. Apóyame, por favor. Y si me lo piden así... No importa que sea, se hace. ¿No? Se hace. Y cuentan con mi apoyo... Y yo les voy a dar todo mi apoyo. Así como tú con tus mejores amigos. Tú que nos estás escuchando con tus mejores amigos, tu familia. Si alguien llegue y te dice, confío plenamente en que esto va a salir bien. Por favor, apóyame. Les vas a dar todo su apoyo, aunque sea difícil. Haz eso mismo contigo. Mírate al espejo y di, ¿estamos seguros de lo que va a suceder? La neta no. ¿Pero lo vamos a hacer? Pues va. Toma una maldita decisión y hazlo. Hazte responsable de lo que sucede y... Haz un pacto contigo mismo y apóyate, porque es un compromiso contigo, ¿sí? Y hazte responsable de las situaciones. Y cuando lleguen los resultados o las consecuencias, hazte responsable y ábrele las puertas con amor, ¿sí? Entonces, al final de cuentas es el mismo concepto. Mi recomendación, o al menos como yo lo vivo, es cada vez que vayas a hacer un compromiso de, ok, de aquí a un mes voy a ayunar así, de aquí a un mes voy a comer así, Voy a aprender esto, voy a estudiar esto, voy a leer esto. Haz pequeños compromisos contigo, como si te lo estu estuviera pidiendo tu mejor amigo. ¿Sí? Y entonces eso es asumir la, re la responsabilidad. Y de la misma manera que si algo sale mal, mal entre comillas, no le vas a decir a tu amigo, te dije, estás bien, estúpido. O sea, no, es bueno, pues ni pedo, bro. O sea, pues ahora, ¿qué hacemos? ¿No? De la misma manera contigo. Vuélvete tu mejor aliado, vuélvete, o sea, apóyate, no te machaques. Y para eso se requiere conciencia. ¿no? Pues es que, eh,
2: o sea, sí, completamente lo que dices, pero ahí es donde luego se puede volver algo difícil, ¿no? O sea, si nunca has confiado en ti mismo, es difícil confiar. Sí, sí, sí. Ahí es donde, o sea... Se involucra todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, creo que por eso al menos nosotros procuramos ver las cosas de manera integral o de manera holística, ¿no? O sea, todo influye en todo. Entonces, por ejemplo, o sea, hemos hablado un poquito de biohacking, ¿no? Pero al final creo que ese es... O sea, va a ser un tema que vamos a estar hablando a futuro, pero ahí es cuando el tener buenos hábitos te puede ayudar en ese cambio, ¿no? Porque... Sí, sí al final, ok, estoy haciendo un compromiso conmigo mismo pero al final si, si yo como a nivel físico, a nivel cuerpo tiene dificultades o tiene fallas, pues ese compromiso va a ser mucho más fácil que se rompa, ¿sabes? Sí. A diferencia de si lo tengo en sintonía, digamos en óptimas condiciones, entonces ahora sí puedo afrontar la adversidad de mejor manera. Entonces, creo que eso es lo padre que, que nosotros exponemos que no nada más es filosofía, ¿no? no nada más es psicología no nada más es son buenos hábitos, o sea al final es toda una práctica de vida ¿no? ¿cómo, cómo le haces para para vivir la vida de mejor manera, en general? ¿no? ¿cómo le haces para que tu experiencia en este plano terrenal sea la mejor uh
0: -huh.
2: en todos los aspectos, ¿no? a nivel espiritual, a nivel físico a nivel emocional empresarial, o sea, de muchas, en muchas variantes, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, creo que el, o sea, la práctica es hacerlo todos los días, pero también ir complementando todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, no, yo no creo que una solución sea ah, vuélvete un practicante del estoicismo y ya con eso tienes, ¿no? O sea, utiliza todas las herramientas que hemos estado compartiendo para mejorar tus niveles de energía, para dormir mejor, para comer mejor, alimentarte, y eso poco a poco te va a ayudar a construir justamente esta... Este nuevo carácter de afrontar la vida en sus buenas caras o en sus malas caras, ¿no? Uh -huh. Y eso, o sea, sin duda, a la larga, si lo haces todos los días, todas las semanas, todos los meses, y de repente todos los años, vas
1: a tener una vida increíble, ¿no? Es, es que es algo integral, ¿no? No, no mucha gente lo, lo piensa y lo ve desde, desde esa perspectiva, o sea, solamente creen, nada ah, y solamente eh, si, si me alimento bien, voy a estar increíble. ¿no? Y si me muevo, voy a estar increíble. Pero, ¿qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con tu pensamiento? ¿Qué pasa con tu mentalidad de crecimiento? Vas a tener un tope, eventualmente. Entonces, la tesis que dice Leo es increíble. O sea, mejora todo para que todo lo demás mejore. Mejora tu alimentación, mejora tu sueño, mejora tu energía, mejora tu vida, mejora, mejora en general, ¿no? Todo, o sea, todo. Tu mente, cuerpo, espíritu, todo. Emociones, y, y, y todo lo demás va a mejorar eventualmente va a mejorar, o sea, no es de la noche a la mañana, es un proceso lo que nos encanta, ser, hacer tener, nada más ¿no?
2: y de hecho hay una frase, no, sé de quién, no recuerdo a quién sea lo he escuchado ya varias veces, pero es eh, quise cambiar el mundo y no cambié nada cambié mi mundo y cambió el mundo, ¿sabes? o sea, si quieres controlar lo que es incontrolable Va a ser muy difícil que lo puedas hacer, pero si controlas lo que tú puedes controlar, alimentación, hábitos, pensamientos, forma de ver la vida, etcétera, de repente todo cambia, todo mejora, justamente por lo, que, por lo que dice Armando. ¿no? O sea, empezar a promover hábitos o pensamientos de crecimiento, eventualmente van a generar un crecimiento ¿no? y eventualmente
1: la percepción del mundo cambia. Es que lo, 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 y lo que exponemos aquí es, es de verdad lo que hacemos, lo que creemos, lo que practicamos diario, o sea, no, no nada más estamos diciendo esto porque se nos ocurre, o sea, y no nada más tenemos nuestro, nuestra, nuestra empresa, nuestro movimiento, nuestra tribu outlier, nada más porque sí, o sea, mezclamos diferentes cosas porque sabemos que eso nos funciona, porque ya lo tenemos nosotros, eh, pues básicamente... Eh, como se dice, cableado en nuestro, en nuestro sistema y, y es lo que tratamos de decirles a ustedes si no, les decimos cómo mejorar su energía y pues ya, eh, mejora tu vida, ¿no? o baja de peso y ya vas a estar feliz, te lo prometo no, o sea, es un todo es, es, un, es un 360 grados que tienes tú que estar consciente de que existen de que existen muchísimos pilares que van a hacer de tu vida algo extraordinario y que si descuidas uno eso es fundamental. Eso es, eso es, un concepto,
0: es un concepto súper importante que la gente tiene que entender. Porque, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado el... Ay, deberías de ser feliz con el cuerpo que tienes. ¿No? Ok. Mira, yo cuando pesaba 100 kilos, te, te aseguro que en momentos era muy feliz. Y en momentos estaba muy jodido. Y ahorita... En ahorita muchos más momentos estoy más feliz, pero también tengo momentos en los que pues, me siento de la patada, y es normal. ¿sabes? Pero lo, eh, lo que es importante, y eso se le conoce como adaptación hedónica, ¿no? Primero que nada hay que entender que eso se le conoce como adaptación hedónica, y es un fenómeno en el que sucede que afortunadamente tenemos un, un margen, ¿no? De cómo es que nuestras emociones funcionan, y tenemos un margen de felicidad. No, de la misma manera que una persona cuando se gana la lotería ¡pum! se pone muy contento, pero tarde o temprano su inteligencia emocional y su, sus hábitos, su cuerpo, su mente, su espiritualidad le hacen regresar a este margen de felicidad. Si tú no eres una persona muy feliz porque tu cuerpo no te lo permite, tu mentalidad no te lo permite y tu espiritualidad no te lo permite, vas a regresar. Por más que te hayas ganado la lotería, ajá, vas a regresar a tu margen de felicidad. Estándar Y ese lo rige tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. ¡Punto! ¿Sí? En cambio, tú puedes, tú puedes perder un brazo, puedes perder las piernas, puedes quedar paralítico. Pero si tú tienes un cuerpo, una mente y un espíritu que fomentan una vida de mayor felicidad y plenitud, vas a, te, vas, va, te vas a sentir jodido un rato. Pero vas a regresar a tu margen de referencia. Se le conoce como adaptación hedónica. Y eso está comprobado, ¿no? Afortunadamente funciona así porque tienes control sobre tus niveles de felicidad. ¿Con esto voy a qué? Claro, puedes ser feliz tal y como eres. Pero no sabes el potencial de, de plenitud al que puedes llegar cuando llevas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu a otro nivel. Y para eso se requieren muchísimas herramientas. Nutrición, biohacking, neuro, neuro, neurociencia, aprender a aprender, desarrollar habilidades. No, A lo mejor ahorita se siente abrumador, pero no es tan difícil. Llevamos 27 episodios de podcast donde te hemos explicado muchísimas cosas que ya te pueden estar cambiando la vida. ¿Sí? Esta solo es una herramienta más. ¿no? Pero lo que dice Armando y lo que dice Leo es fundamental. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu van a generar este margen de referencia. ¿Quieres ser más feliz? Mueve el margen. No te salgas tú. Ah, me voy a ir de vacaciones y voy a ser muy feliz. Cuando regreses vas a sentirte muy jodido. Porque no moviste tu marco de referencia, te moviste tú. ¿Cómo mueves tu marco de referencia? Con buenos hábitos, con un buen cuerpo que te mantenga con buenos neuroquímicos, con, con buenos hábitos constantes que te mantengan en, en, este, en, este, en esta neuroquímica, con buena mentalidad, meditación, conexiones, ¿sabes? Una, espiritual, una espiritualidad que te mantenga en paz de saber eh, eh, lo que sucede día a día, darle significado a tus actividades, etcétera. Eso te hace mucho más feliz. No nada más el, ay, me voy de vacaciones porque me urge unas vacaciones, porque me merezco unas vacaciones y quiero ser feliz. Ok, cuando regreses vas a estar muy jodido, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes el fundamento, los cimientos de lo que es felicidad o plenitud, que me gusta mucho más utilizar la palabra que felicidad. ¿No? Entonces, esto se le conoce como, como, como adaptación hedónica. ¿Quieres ser más feliz? Genuinamente mueve tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en pro de ser más feliz. ¿sí? Una persona que, que, que tiene enfermedades, que, que no tiene buen control sobre sus antojos, se la pasa comiendo azúcar, se la pasa comiendo refinados, a su cuerpo no le va a dar el sustento a mayores niveles de felicidad. Hazle como quieras. ¿sí? Por más mentalidad, por más espiritualidad que tengas, va a haber un momento en el que cojas de este pie. Y es el principio de la cadena. Sí, puedes tener una mentalidad de titanio, una, tu cadena ¿no? de vida, son tres eslabones principales. Tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Si tienes una, una mentalidad de, de hierro, tienes una espiritualidad de titanio, pero tienes un cuerpo de plástico, jálale. ¿Cuál se va a romper primero? La cadena se rompe del eslabón más débil. Es el principio de la cadena, es 100% todo. Es lo que decía Leo, es 100% todo. Entonces... Para que tú puedas mover todo tu margen de referencia de qué tan feliz eres, muévelo todo. Y empiezas por tu cuerpo, luego tu mente y al final por tu espiritualidad, ¿no? Eso es lo que nosotros recomendamos o como lo hemos vivido. No es Como yo lo viví y transformé mi vida. No quiere decir que antes no fuera feliz. Sí, entró mi margen de referencia, era feliz, pero mi margen estaba muy bajo. Sí. Hoy te puedo contar una historia muy diferente.
1: Sí, y, y creo que también es importante dejarle saber a la gente, vas a fallar, o sea, todo es práctica, todo es práctica, sí, 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 o sea, todo es práctica, solamente eh, ten en mente eso, tómate un día a la vez, eh, practica esto diario, practica este tipo de, de, de ideas, de pensamientos eh, que, que te van a ayudar a controlar mejor tus emociones, diario, vas a fallar, eventualmente todo el mundo fallamos, este, somos seres humanos, no pasa absolutamente nada, pero en esos fallos... Ábrele las puertas al destino uh -huh. Amor Fati Amor Fati No
0: Bien, pues ha sido un deleite Ha sido un deleite este tema Y me caen, me caen veintes muy fuertes Sobre todo en, mi, en, una, en la situación presente ¿no? De todo lo que está sucediendo y, y que crees que tus problemas son especiales Como lo decíamos ¿no? y, sí. y, y pues recordar que pues simplemente Todo es, todo es práctica ¿No? La vida es una práctica, la vida no, no te la tomes tan en serio.
1: La es un ensayo. No te tomes tan en serio la vida, de todas formas nadie sale vivo, amigo. mío Nadie sale vivo, amigo. mío
0: Y entre, entre todas estas cosas, entre todas estas lecciones, tenemos un libro, el libro de la semana, que este libro sí se lo pueden echar en una, en una semana, incluso en una sentada, es un deleite gigante, a mí me abrió las puertas a, al desarrollo personal y estaré siempre agradecido de este libro y de hecho cada vez lo he leído dos veces y al menos en esas dos veces eh, le encontré significados diferentes y le encontré lecciones diferentes seguramente ahorita, tres años después si lo vuelvo a leer, encontraré lecciones diferentes, espero que esto sea para todos ustedes, un libro genuinamente increíble, es un yo creo que uno de los libros más famosos que existe sí. en el mundo del desarrollo personal es un libro muy sencillo muy, muy, Ve, miren nada más el tamaño del libro, Qué chiquito. Se llama el hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl es un relato de cómo un, un psicoanalista eh, alemán, no me equivoco, no, polaco, ¿no? Polaco, un, un psicoanalista polaco, eh, judío, es eh, vive la, la experiencia de los, de los campos de concentración en carne propia, sobrevive a ella y te relata. Desde los ojos de un psicoanalista, ¿cómo es que se vive una de las situaciones más difíciles jamás experimentadas en la historia de la humanidad? era Austriaco. Vivir en un, vivir en un canso, campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivir a ella utilizando fundamentos filosóficos que hoy podemos llamar estoicos porque tienen mucho que ver y justamente amor fati es una lección fundamental de este libro. Y te lo explica desde los ojos del psicoanálisis. No tiene desperdicio alguno. Tiene lecciones de espiritualidad, lecciones de mentalidad inigualables. Es un libro sencillo, corto, muy digerible. Es una historia. Es una historia en la cual hay lecciones. Tal cual es una novelita, por así decirlo. Es un relato. No, no, no es un libro de... de no, no es digamos el libro de desarrollo personal normal. Es un relato con muchas lecciones. De verdad... Un libro inigualable que deben sí o sí leer.
2: ¿Okay? Sí, pues de hecho, de ahí sale la, la famosa logoterapia. Correcto.
1: Que es, es digamos que de
2: manera similar al estoicismo, es encontrarle un significado a la existencia humana. ¿No? Entonces, eh, sí, ese libro, o sea, yo luego me lo he puesto a meditar. O sea, yo, bueno, ya estaremos hablando más de. De, de, de otras prácticas que implementamos en nuestro día a día, pero por ejemplo, yo luego me he puesto a meditar en esa circunstancia y qué difícil, o sea, porque al final él, como quien dice, sin deberla ni temerla, sí. fue un campo de concentración. Y, y eso sí es. O sea, y acéptalo. Está, está cañón. Sí, es Ese un libro, es... La, o sea, está muy. Es muy poderoso l, 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 lo que menciona lo que plasma. Víctor en ese libro. Sí, si estás...
1: eh, porque una cosa, es, una cosa es escribir desde la comodidad de tu mansión, como muchos autores lo hacen, sí. a, es, a salir de un campo de concentración y escribir sobre eso y aún así Fresh. encontrarle lo positivo, amor fácil. Esta parte es una joya que de sí. verdad
0: sí o sí deberían de leer, de hecho ya
1: se me antojó. Ya también, me lo voy a echar la siguiente semana, por cierto. Sí,
0: sí quiero, quiero ver qué me puede dar en esta ocasión. Puede ser sí. muy poderoso. Incluso me lo creo que lo voy a escuchar en la simulación. Pero bueno, listo, productor, nos vemos. Chaos. Esto puede. Cambio, Cambio de fuera
2: de serie. De serie. No, pero Chaos. primero, antes de irnos. Antes de irnos. Síganos en nuestras redes
1: sociales. Es correcto. Ah.
0: Ya activamos vale. redes de Outliers. Están activísimas. Denos muchísimo amor en las redes de Outliers. Estamos echando muchísimas ganas para darles valor. Valor bonito. Valor Exacto. bonito.
2: Y, y también amor. La sí, un poco amor. De, la,
0: de la comunidad de Telegram. Ah, claro. Pueden <risa> unirse en la comunidad de Telegram. Vamos a estar aportando muchísimo valor. Estamos ahí compartiendo cosas que no compartimos en redes sociales. Porque si compartimos todo lo que sucede... En nuestras vidas nos pueden banear porque pues, en redes sociales básicamente no puedes compartir todo de todo porque hay determinadas reglas. No tienes por qué saber de eso, simplemente que no compartimos el 100% de lo que sabemos en redes sociales, pero en el Telegram sí lo vamos a hacer. Además, en el Telegram vamos a estar dando las eh, ligas de acceso a las sesiones gratuitas de preguntas y respuestas con toda la comunidad de outliers. Así que puedes aprender muchísimo, no tienes que pagar un solo peso, solo tienes que unirte a la comunidad privada de Telegram donde te vamos a estar dando muchísimo más valor y puedes asistir a estas sesiones todos los jueves a las 6, por ahora, todos los jueves a las seis sesiones de preguntas y respuestas, 6 de la tarde. Eh, así que no te la pierdas, solo tienes que unirte al canal de Telegram. Te dejamos, te dejamos el... ahí
1: anclado, te lo dejamos ah, sí, en sí, aquí. Bien.
0: Listo. Chao. Listo, Chao, doctor. ¿eh? Cambio, Cambio fuera, fuera de serie.
1: serie. Cambio fuera de serie. Chaos. Los amo. Chaos. Chao. Chao.